0: This. Yes.
1: Sean bienvenidos una vez más a este Su podcast semanal El podcast de un vago Soy Alister y sean bienvenidos Como dije a este podcast eh, Como dije es el podcast de un vago eh, Transmitiendo a través de la Japan Next Japan y un del medio Next.blogspot.com ah, Creo que la dirección en sí es Japan Next Foroanime.net Oh, qué idiota soy, ¿verdad? Pero sí, gracias por preferirnos, gracias por escucharnos. Y el día de hoy eh, estaré en una cruzada enorme para que no se escuche de fondo la música que tienen los vecinos. Porque eh, son esas personas cultas y finísimas que ponen su música a todo puto volumen. Pero haremos lo que, lo que se pueda, o sea, lo que se pueda. Es mi culpa por elegir estas horas, ¿verdad? Pero ni pedo, hay que saber sobrellevarlo, hay que superar todo esto, hay que... Hay que, pues, estar al día, hay que estar al tanto. Y, pues, 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 vamos comenzando, ¿no? Vamos comenzando fuerte. Eh, recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook, como eh, facebook.com. Diagonalcita Vago Podcast ¿Por qué? Porque el jodido Facebook No quiso aceptarme el cambio de nombre ¿Por qué? Porque ¿Por qué no te hiciste una página nueva? Dices tú, pues porque este Ya le tenía cariño a la que ya tenía eh, Por vago, básicamente Por vago, así que Búsquenlo como Arroba Vago Podcast Y su nombre, el nombre de la página web Es muy delicioso El viejo proyecto que no fue más Pero ese proyecto que está ahí que Está ahí y ya eh, de vez en cuando sumo uno que otro meme eh, Sí, sé que no son chistosos, pero cuando los estoy haciendo me parecen chistosos Así que denle like a la página, compartanlo, ya saben ahí, se, ahí publico todos y cada uno de los... este ¿Cómo les diré? Todos y cada uno de mis opiniones de los animes, de los capítulos Básicamente uno que otro spoiler muy bonito, pero detallado, muy bonito Mi opinión casi que venir siendo un pre de lo que podría hablar en el siguiente podcast no eh, esta semana estrené algo que sería algo así como el ani news ani news hashtag ani news eh, la verdad no tuvo el recibimiento que yo esperaba pero eh, cuando me acuerde seguiré haciendo las ani News... news eh, acá me refiero con las ani news pues son las noticias así que comenzamos con las noticias de la semana y las noticias de la semana son... Desde la web oficial de Kaguya-sama se anuncia... Segunda temporada, gente. Así que sí, segunda temporada para Kaguya-sama Love Peace, War. El nombre en japonés... No recuerdo cuál es, la verdad siempre lo he conocido como Kaguya-sama War. Así como es presentado en este lado del charco. Recordemos que la temporada 1 de Kaguya-sama fue transmitida en invierno de 2019... Y además de todas las cosas graciosas que llega a generar eh, Y pues que es recordado por eso, verdad eh, Las situaciones donde eh, pues chica ganaba Donde la, la este presidenta ganaba Donde este vato, el... ah se me olvidó Bueno, donde cago ya ganaba Donde el presidente ganaba Donde todos perdían, todos ponen básicamente eh, es recordado por ese gran ending de Chica El Chica Dance Que fue puesto de moda por un tiempo Y esto nos deja con una pregunta ¿Volverán a sorprendernos con algo así? ¿O simplemente ya será algo que te podrías esperar y simplemente ya no lo harán? Eh, pues solamente queda esperar para descubrirlo ¿Ustedes qué opinan de, 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 este, pues de eso? ¿No? Eh, hola fantasma eh, bueno eh, y bueno la otra news que me digné a postear fue <coughs> que se anuncia adaptación animada para slime Taoshite la oh, madre no sé cómo se pronuncia 300 es san san algo nen o sea 300 nen shiranai uchi ni level max ni natemashita machita eh, si sí, hubiera sido genial que consiguiera la sinopsis y todo eso, verdad. Pero lamentablemente no fue así. Eh, solamente sabemos que Aoyuki dará voz a la protagonista. Así que la misma voz que da la misma Seiyu que da voz a Tania de de Tania de Evil de yo Senki pues dará voz a la protagonista. Eh, la verdad no recuerdo bien de qué va la historia Pero pues, siempre que buscaba el manga del slime Ah, porque en este manga, como ya os dice su nombre Hay muchos slimes Y cuando yo buscaba el manga del slime Tensei, o Tensei Slime Kane. Ah, oh, me recuerdo el nombre eh, Pues estaba ahí, estaba... Aparecía este, dije, hey, lo voy a leer, lo voy a leer Y estaba en mi lista de pendientes Pero ahora que tiene anime anunciado Yo, pues lo que haré es simplemente esperar a que pues a que salga el anime porque para qué arruinarte la buena sorpresa eh, si ya si ya está el cómo se llama si está el anime anunciado verdad sería un desperdicio y se ve lindo el arte eh, yo simplemente esperaré esperaré a que venga no y esas fueron las dos anime news que que que, que yo preparé propiamente verdad eh, y en otras noticias se ha revelado el tráiler de el tráiler o teaser no sé cómo puedan llamarlo. Ah cabrón fecha de estreno también. A ver a ver a ver a ver a ver eh, y la fecha de estreno de la adaptación animada de Mushoku Tensei, novela original de Rifujin Namaconote. Eh, ah no, no, ya, ya y la fecha de estreno es algo pues, razonable. Es 2020, sí, 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 sí recuerdo esto, 2020, así que para el próximo año ya tendremos eh, el anime para, eh, pues ahora sí que el mejor y que he conocido hasta el momento. Mushoku Tensei, en cuanto a historia me refiero, eh, personaje, desarrollo de personajes, situaciones, muy bueno la verdad, muy bueno, y el director... Um, es alguien que no tiene tanta experiencia pero bueno el director es a cargo será eh, Manabu okamoto a este tipo le van a dar todo el peso pues a ver si que si alguien la caga va a ser él, verdad no ha trabajado en muchas cosas ha trabajado en, como eh, animación como animación animador clave de algunas de algunos proyectos como recero como... ¿Dónde está? ¿Qué otro? Como en Haifuri. Eh, trabajó en storyboards de, de Idol Master. De... Oh, ¿Cómo se llama esta? Esta, Los Villajes. Yo sé que conozco Los Villajes. O ¿eh? sea, Los Mmm. Los Villajes, Los Vill... Acá, Mayoiga. Trabajó en el storyboard de Mayoiga. Trabajó en los storyboards de... Caron Altuesdai, de the Darling in the Franks Como ven El tipo tiene experiencia Haciendo storyboards, también en cualidad Code Y en varios, 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 varios ¿no? Y ha sido director De una sola serie, hasta el momento Y esa serie Es Gamers, recuerdan esa serie Que todos pensaban que era De Gamers y al final terminó siendo una serie romántica Bueno Este tipo dirigió Gamers Y la verdad me gustó el cómo trató a, a este a, a pues a gamers así que esperemos que lo haga bien para mucho Tensei. y el estudio a cargo será Studio Bint nunca en mi vida había escuchado de Studio Bint eh, busqué información y no encontré información de Studio Bint supongo yo que es nuevo eh, y ahora la cosa es ya vi el teaser trailer de esto Y... Se me puso la piel chinita cuando lo vi Mostró personajes clave Y a juzgar por la historia Quiero pensar que todo comenzará rápido O sea, rushearán la, la primera parte de la historia Porque sepan ustedes Si no conocen Mushoku Tensei Aún están a tiempo de ir a leer la novela ligera Y, y llevarse una grata sorpresa Mushoku Tensei eh, trata de... En resumen, va a ser un resumen Es cierto japonés que, que era un hikikomori Por azares de las cosas Termina muriendo Y renace en otro mundo En este mundo se da cuenta de que tiene una Oportunidad de vivir Y se propone a sí mismo a no cometer Los errores de su vida pasada Y pues ahora sí que Dar, eh, bueno Vivir su vida al máximo ¿Lo logrará o no lo logrará? Pues tenemos que ver la historia Ok, ahora el punto importante de esta historia. Eh, no recuerdo si fue el primero, pero tal vez fue uno de los primeros. Iseca es que vi de renacidos, ok. Creo que ya había visto de renacidos, pero no como este. ¿Por qué? Porque sabemos que por y seca es un tipo que va a otro mundo, pero casi siempre son invocados. Pero aquí no. Aquí fue un renacido en otro mundo. Ok, fue renacido en otro mundo bajo el nombre de Ludius Grey Rat. Tanto así que la persona que. Que antes le daba O sea, el nombre que tenía antes Creo que ni siquiera Hasta donde yo leí Que fue muy avanzado en la historia Ya casi para el final No se había revelado el nombre del tipo Pero Pues ahora sí que Rudios Grey Rat O Ludios, no sé cómo lo vayan a tratar eh, Grey Rat Es este Desde el comienzo nace Como un bebé eh, Nos muestran en la novela La historia de él como un bebé, cómo va creciendo, cómo se desarrolla en el entorno familiar, eh, cómo conoce a cierta persona que lo hace, pues ahora sí que comenzar a vivir. Y vemos a aludios pues de, de bebé. De, de 3 años. De 5 años. De 7 años. De 9 años. De 15 años. Y uh, supongo yo que más allá adelante. Eso con la vida adulta. ¿Verdad? Eh, y como les dije. La.. Los primeros tomos es cuando es cuando sucede la infancia de Rudios hasta que llega a cierto punto, punto importante de la historia que, que incluso en la novela es tratada como el primer punto de inflexión. Que es donde ocurre cierto suceso que hace que las cosas o el rumbo que llevaba la historia cambie, com cambie completamente para bien. ¿Ok? Si bien pudo seguir ese turno, ese.. ese pues ahora sí que ese muy interesante... El punto de inflexión lo que hace es... Darle una sacudida a todo... Poner a los personajes en situaciones nuevas... Y, y ya, ¿ok? Hasta ahí la voy a dejar... Para que disfruten el manga... El anime... O vayan a hacerle alguna novela... Porque sí, tiene... Tiene novela... Que va muy rápido... Que posiblemente se puedan basar en la novela... O sea... En cómo transformar la novela... Si bien no sería... Pues ahora sí que lo ideal... Pues podrían basarse de esta forma y ya. ¿Ok? Eh, en esta novela hay un viaje. Y por lo que pude ver en, en el teaser de todo lo que mostraron. Sería pues ahora sí que hasta mostrar hasta digamos que más o menos mitad de la historia. De todo, de toda la mitad de la historia. El problema aquí, si son 12 capítulos, quedará muy jodido esto. Arifureta no va a ser nada comparada con esto. En cuanto a compresión de cosas, ¿no? Eh, pero si es un anime pactado, no sé, para 24 capítulos, podría quedar algo medianamente interesante. Todo depende del de presupuesto, del de tiempo al aire, de cómo lo manejen. Podría ser una cosa muy linda, muy hermosa, o podría ser un desastre total para la gente que ama esta cosa. Yo por mi parte, pues aceptaré lo que venga, ni modo, ya estoy acostumbrado a esto, así que ah, solo resta esperar. Eso sí, les digo Denle una miradita a, a esta historia Les va a gustar, se los prometo Se los prometo Que eh, bien ta Mamamam Ok Y creo que eso sería Todo en cuanto a las noticias Sí Tal parece que este podcast será al fin Un podcast que no llegue a la hora Un podcast que Que pues, este falto de contenido, un podcast poco interesante, ¿no? Eh, la verdad, eh, eh, pues, ¿qué, ¿qué decir? O sea, eh, no está preparado, es improviso, es fuera de horario, ah, ¿qué se pueden esperar? Eh, antes que nada, ya recordé qué voy a hacer, ya recordé qué, qué voy a hacer, déjenme entrar a Evox. Porque sí, recuerden gente, pueden encontrar el podcast de un vago en Evox y dejar su comentario. Ya renova. Ah, es una noticia extra. Evox esta semana, eh, la semana donde este podcast fue publicado, eh, renovó su aplicación. Eh, tal fue mi sorpresa que la aplicación fue renovada completamente. No sé si reestructuraron y bueno. ¿Cómo se dice? Si sí, reescribieron el código Completamente, pero la aplicación En cuanto a apariencia Está genial Hay algunas funciones que estaban Completamente ¿Cómo les diré? Completamente Pues ahora sí que Fuera de la vista Como por ejemplo en Evox tiene una sección que es comunidad Que yo nunca había usado ¿Por qué? Porque pues, este ¿cómo le diré? A ver, ando buscando eso, por eso me estoy, me estoy trabando un poco, ¿no? Ando buscando algo, aquí está. Eh, ¿Cómo les iba a decir? Hay una sección que se llama Mi Comunidad, que no, no, era, no era usada por mí. ¿Por qué? Por el hecho de que, pues ahora sí que no estaba a la vista. Estaba a la vista en la página web, pero si tú querías... Pues, ahora sí que... Eh, ¿Cómo te diré? Si tú querías verla en la aplicación, al menos yo no recuerdo que se pudiera ver. Pero, ahora ya está visible. Así que ya la comencé a usar. Ahorita, voy, voy a, ahorita llego a ese punto. Déjenme buscar algo, déjenme buscar. No encuentro, supongo que en mi contenido que en mi contenido está así que ahí voy eh, como les iba diciendo la app de ebooks fue toda una sorpresa la renovación así que corrí sí corrí eh, metafóricamente a la web y resulta que la web es sí, igual me hubiera gustado que se renovara también para adaptarse a las nuevas tecnologías pero supongo que usan eh, el lindo pues el lindo mantra de si funciona no lo toques así que eh, Respeto eso. Aquí está. Comunidad nueva. New. Eh, ¿Dónde está? Aquí está. Ok, no, no dice si alguien vio esto o nadie lo vio. Pero bueno. Ok, ya estamos. Eh, tal como digo en esta parte de mi comunidad. Eh, en la comunidad del podcast un vago. Creo que pueden dejar un comentario en los pods que yo hago. Pero bueno. Eh, recordarán. La semana pasada les había comentado y esto es una aclaración, les había comentado que tenía la intención de crear un programa con historias de terror, o sea, acorde a lo que es Halloween Día de Muertos, dependiendo de qué día lo pueda hacer el podcast, de qué día lo pueda grabar, pero acorde a eso, acorde a Halloween Día de Muertos, pues ahora sí que eh, para recibir un poco de retroalimentación de ustedes, no sé si se tenga que decir así, pero bueno o sea, si ustedes tienen una historia y mi invitación sigue abierta si ustedes tienen una historia algo que les haya pasado algo que ustedes consideren que es sobrenatural, que es raro, que es fuera de lo común y que eh, vaya más o menos estas fechas no importa que sea de ovnis o cosas así, porque cosas de ovnis pueden pasar, ya se los contaré para los que no han escuchado todos los podcasts eh... Ya les contaré mis historias de terror, entre comillas... Eh, donde Y algunas que otras cosas que no he contado... ¿Ok? Que pueden ser coincidencias, pueden no ser coincidencias... Pero ya saben cómo... Si sí, escucharon los podcasts ya saben cómo manejo este tipo de cosas... Así que... Pues... Por mi parte ya tengo un poco de material... No tanto como quisiera, pero bueno... Y mi invitación hacia ustedes es... Si ustedes que tienen alguna historia... Algo, pues mándenmela y aquí con gusto la leer Ahora, la aclaración. El pasado programa les di una dirección de correo. Les di una dirección que era vagopodcast.outlook.com. Si tú escuchaste el podcast los primeros dos, tres días que fue publicado, no recuerdo. O sea, antes de... Eh, antes de que yo posteara las cosas que posteé en mi comunidad eh, en mi comunidad de ebooks, está en la aplicación o en ebooks, si ustedes quieren ver más o menos las fechas, y si de pura casualidad que no creo, pero si de pura casualidad mandaste tu historia a dicho correo, eh, habrás notado eh, que la dirección estaba mal, que, 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 no, que, no, que no había nada, que no había destino, básicamente el correo te rebotó o al menos vi que eso me, me dio en ...en Gmail, el correo me rebotó... ...al tratarlo de enviar a... @outlook.com. Ahora... ...quiero decirles algo... ...no sé si ustedes manejen Outlook... ...supongo yo que la mayoría de la gente ahora... ...maneja Gmail, pero bueno... ...Outlook, Outlook hace tiempo era... ...bueno, no sé si siga tratándose como Hotmail o no... ...pero bueno... ...la cosa es, Outlook es el servicio de correo de Microsoft... Hace tiempo y dio unas cosas que llaman alias. ¿okay? Puedes tener tu cuenta de correo que era Hotmail y crear alias, o sea, otras direcciones de correo bajo Outlook. Y ponerle determinado nombre. ¿okay? Y todos los correos que te enviaran y estuvieran ligados a una misma cuenta de Hotmail, por así decirlo, la mía es live, pero bueno... Eh, que estuvieran ligadas a una misma cuenta Te llegan a la misma bandeja de entrada Y todo es lindo, es hermoso Puedes tener eh, diferentes correos Diferentes páginas Es ideal para ciertas cositas Pero bueno, no les voy a dar ideas eh, Puedes tener varios correos Yo pues dije Hace mucho, mucho, mucho tiempo Dije esta cosa, a mí me gusta tener el correo de, de, en orden Soy de esas personas eh, Enfermas Si quieres verlo así, sí Que revisen su correo a diario y con a diario me refiero a mínimo 7 veces al día. Mínimo. Que no me gusta tener correos sin leer. Bueno, los de Facebook eso sí. Ahí te les digo. Pero los de Facebook eso sí. Eh, vale, vale, vale. Me, me importan poco. Ahora. Debido a esta extraña compulsión que tengo por leer mis correos. Eh, hace mucho tiempo descubrí que puedes crear reglas. Y no sé qué cosas, no sé qué cosas, Muchas reglas. ¿Verdad? Para tratar el spam y cosas así. Ya saben, cosas que son publicidad se van a la carpeta de spam. Puedes arreglar las cosas como, por ejemplo, para que todas las notificaciones de Facebook se vayan a una carpetita que es de Facebook. Y ahí está. Son los únicos correos que no leo. Porque llegan ahí, hay montones y montones y montones y no tengo ganas de leerlos. Ahora, la cosa... Yo tengo varias carpetas de correo Aparte de la bandeja principal Donde llegan los correos de todos mis alias No lo voy a decir obviamente Pero llegan ahí Y la cosa, yo tenía una carpeta que se llama Vago Podcast Por lo general eh, Mis carpetas se llaman como mi dirección de correo Así no hay pierde Si mi dirección de correo sería Es zanahoria@outlook.com, La carpeta se llama zanahoria Y ya, y no hay pierde por tanto, yo cuando iba, se me ocurrió la semana pasada la increíble idea de darles mi dirección de correo para que ustedes, si ustedes me enviaran sus historias, eh, fui a mi Outlook y vi que la carpeta se llamaba Bago Podcast, así que, ok, Bago Podcast arroba eso debe ser, pero, oh sorpresa, y aquí va mi otra dirección de correo, por si quieren saberla, pero bueno, eh, mi dirección de correo es, bueno, no, no se la voy a decir, no se lo voy a decir pero mi dirección de correo era algo así como este vago tiene un podcast arroba outlook.com y pues eh, la carpeta simplemente se llamaba vago podcast así que en resumen la dirección vago podcast outlook.com no existía por lo tanto no le llegaban mensajes y si tú enviaste o intentaste enviar un mensaje antes de pues los primeros días, digámoslo así Pues no me llegó, así que Mándalo por favor otra vez Ahora, si no lo has mandado, pues de todas maneras Ya lo puedes mandar, porque la dirección ya está Registrada, ya está creada, ya está a mi nombre outlook.com Envíen sus historias Espero que alguien envíe sus historias De verdad, porque eh, Pues para que el programa sea larguito ¿No? Eh, ahora eh, Bueno, vamos a continuar Con esto, aclarado esto eh, recuerden que puedes seguirnos en Spotify. Eh, gracias a las personas que nos siguen en Spotify. Sé que no hay una manera de retroalimentar directamente en Spotify. Pero si tienes algún comentario. Puedes ir a facebook.com. Eh, Vago podcast. O ya sabes. Buscar la página como muy gracioso. Está una foto de... Tengo una imagen de perfil de... Nama-chan... Nama-nemuri... La chica que está en e La chica que está en... Este... En Spotify... Esa misma está en la página de Facebook... Para que no haya pierdo... Y también está... Twitter... Ahí sí... Como... Vago Podcast... Arroba Vago Podcast... Y de nombre es El Podcast Un Vago... Allí sí está bien... No sé para qué irías a Twitter... decirme algo... Pero ahí está... Si quieres comentar algo... No sé... Dar tu opinión... O algo así... Y te da flojera entrar a ebooks y hacerte una cuenta. Siendo que puedes entrar con Facebook. Y ya. Y comentar. Creo que también como Anon. Así que no habría excusa. Hmm. Pero bueno. Hay gente que nos escucha por Spotify. Por Anchor. Por eh, Google Podcast. Por iTunes. No sé. Toda esa gente. pues Allá tienen esos medios de comunicación. O ¿no? también arroba... Eh, bueno, digo yo digo Vagopodcast.com por algún comentario O algo que ustedes quieran decir No sé, ahí está Ahora sí eh, Bueno, este podcast Como tema principal No tiene nada, bueno sí Sí tiene algo Obviamente si estás viendo ya la portada Ya estás viendo esto en podcast, sí, sí tiene algo Pero lo dejamos Para un lado, ¿ok? Todavía no entramos en eso Vamos a hablar de el anime, los animes de esta semana eh, Me di cuenta Siguiendo lo que es este Mi contador de list Que esta temporada Estoy viendo una gran cantidad de series Y si, sí, la temporada pasada fue igual Pero la temporada pasada comencé muchos Como siempre Como todos los años, comencé muchos y no es que consiente o, o que yo quiera dejar los animes en uno o dos capítulos. Simplemente unos me interesan más que otros. Y aunque esos otros que se van rezagando, eh, como les diré, quiero verlos. Por cuestiones de tiempo no los veo. Y tengo que decidir entre si ver todos estos. Eh, y dejarlos, digamos, que en cuatro o cinco capítulos. Y ya me vino la otra temporada y pues obviamente... Me gusta ver animes de temporada y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y los dejo para que cuando salga un Blu-ray y ya. Eh, o oh, si sí, elijo sabiamente aquellos que me gusten más, los sigo y pues ni modo, los otros que no me interesan tanto se van rezagando allí, ¿no? Eh, así me pasó, oh, me, sí me ha pasado todo el tiempo, pero este esta temporada. Como dije, no es que sea buena o mala, es cuestión de gustos, es cuestión de perspectivas Si la temporada de otoño es buena o no Pero esta temporada estoy viendo muchos, muchos ánimos. demasiados Ahora, ¿por qué diablos no tenía tiempo si eres un vago? Eh, eh, porque básicamente los días que trabajo no veo ánimos ¿Por qué? Porque prefiero, no sé, estar echando la flojera, estar echando la hueva, estar recostado, eh, leer un manga, ver videos YouTube, no sé. Cualquier otra cosa. No ver anime. Pero esta temporada, no sé por qué diablos estoy viendo anime los días de trabajo. Sí, o sea, veo anime, veo uno o dos antes de irme al trabajo y ya. Así que... Pues no sé, si, no sé si sea sano hacer eso. Estoy viendo mucho, mucho anime. Eh, déjenme ver. Déjenme hablo. La linda aplicación llamada Taiga. La cual me dice cuántos animes está viendo este vago el día de hoy. Estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 animes, gente. 13 y de esos 13, aún me falta comenzar a ver que me interesan ¿eh? claramente comenzar a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 más 13 son 21. O sea, ¿creen que es...? ¿Sano? ¿Creen que es normal? No, la verdad, yo mismo lo creo No es sano No es normal que alguien se vea 21 animes en una temporada No creo sinceramente Poder hacerlo, y si lo logro Pues se los compartiré Aunque sí, de los Tantos animes que acabo de La cantidad que estoy viendo ahorita Probablemente uno se vaya, probablemente no ¿Cuál es este? Este anime es Nulpet Del primero que les quiero empezar a hablar Nurpeta, Ya vi dos episodios Es un anime de mierda de, de 3, 4 minutos Que en realidad te va a tomar 5 verlos Que puedes usarlos, no sé Mientras ves algo, mientras no ves algo Y tengo algo con estos animes cortitos La verdad Ya estoy seguro, seguro, seguro Que no es de mi agrado No me llama mi intención, pero por otro lado Son 5 minutos, ya lo comencé a ver ¿Qué me va a costar? Sí, me va a costar un poco de mi tiempo, pero... ¿Qué me va a costar aparte de mi tiempo terminar de verla? No sé. Así que, bueno, ni modo. Ahora sí, comenzamos con los animes de esta semana que vi. Porque sí, no los he visto todos, pero bueno. Eh, el primero. suki Nano Wao Dake que cayó. El capítulo 3 de Orewazuki. Comenzamos con este. Aquí en Ore suki Quiero hacer un paréntesis importante. La gente sigue diciendo ¿Por qué diablos no acaben, no hacemos como que Orewosuki acabó aquí, acabó bien y, y ya? Esto se fue a, a la mierda. Muchos lo sabemos. Eh, bueno, muchos lo saben, mejor dicho. Otros lo intuimos. Eh, pero aquí estamos a pie de cañón para seguir viendo Orewosuki. Y ahora, si eso está allí. Eh, pues.. Pues. ¿Qué vas a hacer tú, Alistair? Dice, dice, dice la gente. Pues yo simplemente Como buen marinero. Oh sí, soy un Taitoku. Tengo algo planeado para eso. Pero bueno. Como buen marinero quiero ver cómo se hunde el barco. Si es que se va a hundir. O quiero ver cómo el barco termina surjando los siete mares y llegando al One Piece iba a ser una referencia solamente, pero lo dije explí explícitamente, ok eh, pero bueno, sí Orewosuki en este punto era todo muy obvio, si necesitara o me dieran a elegir algo que cambiar, si yo fuera el director haría todo como lo hizo este tipo a excepción de una cosa de una simple y sencilla cosa hubiera quitado el open digo, el ending del capítulo... Del capítulo 2. Hubiera puesto solamente la música con escenas del anime. Y hubiera sombreado cierto personaje en el opening de los tres primeros episodios. ¿Para qué? Para que la sorpresa del tercer episodio hubiera sido más y más grata. Y hubiera provocado esa sensación de diablos ese. Era en serio. No mames. ¿Cómo no lo vi? Ah, me tengo que regresar a ver si es cierto, a ver si es cierto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con, con los openings y con como, con el ending del capítulo 2, todo esto que pasó en el capítulo 3 ya te lo veías venir. Y si no, déjame decirte que tienes un pequeño problema de ceguera. Pero bueno, ahora Usook, capítulo 3. ¿De qué trata? Bueno, recordemos que el episodio 2, los primeros dos episodios, habían quedado con que nuestro protagonista, yo sí, Yoro, había... He sido puesto en una situación muy lamentable, en una situación de estar contra la espalda... entre la espalda y la pared donde todo estaba pues mal. Oh, oh, me voy perdiendo, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Eh, sí, 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 es que digamos que se mejoran las cosas, se me fue la idea. Eh, Así. Ah, bueno. No, es que no recuerdo cómo dejé la reseña en la temporada, digo la, el podcast pasado, pero bueno, eh, eh, cosas aparte. Eh, yo lo no había sido puesto en una situación difícil. ¿Por qué? Porque recordemos que su amigo. Su amigo que es Son chan. Eh, le había dicho que le gustaba la tipa de lentes. Que era. Ah, se me olvidó. Pero bueno, la tipa de lentes. Y. Y ya. ¿No? y este tipo había intentado hacer estas cosas pero el capítulo había acabado con que Son Chan va con sus dos con sus dos pretendientes a las que había forzado para que ayudara a, a que la chica de la antes le gustara y ya Ok y se encontró con Son Chan no y bueno ahí fue donde se crea una situación equivocada de malentendidos eh, Son Chan termina acusando a a, a la al, este a Yoro de que le había tendido Bueno De que había sido desleal Que había prometido algo Y que no sé qué cosa Y al final eh, Lo voy a dej dejar así eh, Son chan Hizo que las chicas Se enojaran con Yoro Se lo creyeron, se lo tragaron completito Y ya Y Son chan se enojó con él Ok Pero aquí vemos algo importante la presidenta... Bueno, la presidenta... La chica de la biblioteca... La de lentes... Le dice... La acosadora... La stalker le dice... Confía en mí... Y ya... Y pasan muchas cosas... Se extienden rumores... De que... Pues... De que yo, yo lo traicionó a Son... Y que yo eres un hijo de puta... Cosas así... Cosas de... De, ja, de acoso... De acoso japonés... Ok... Pasa ese tipo de cosas... Y ya... Eh, pues la semana ha sido así... Pero bueno, cierto día la chica de la biblioteca, la Stalker, le manda un mensaje de que, oh, ven a la, ven a la biblioteca, me decía. Y cuando está en la biblioteca le dice, oh, bueno, mira, para empezar quiero que, que vayas allá por un libro. Ok, quédate allí. Bueno, este lloro obediente va. Y a, después de esto entra Son Chan y dice, hola, estoy aquí, como siempre. No te preocupes, simplemente quiero hablar contigo y cosas así, ¿no? Y pues, Lloro está atrás, escondido. Y escucha la plática que tiene la presidenta con este... Digo, ¿por qué diablos le digo la presidenta? Déjenme ver cómo se llama, porque... Sí, este... ¿Cómo se llama? Sí, es un pequeño problema este. No sé, no es la presidenta. Esta chica de la biblioteca se llama. Se llama.. Es Haruka Tomatsu. Diablos, es Haruga Tomatsu. Ok, eso fue. Me, agradó, me agarró por sorpresa, pero bueno. Sumireko. Sumireko San San. Panji. Panji. Así se llama. Panji. Sabía que tenía un nombre fácil. Panji. Ok. Eh, panji. Le dice a Sonchan chan. Sí, Panji es Sumireko. Por si no lo habéis notado. Ok. Panji. Panji le dice. Oh vamos. Deja de fingir. Conozco tu secreto. Cosas así. No recuerdo diablos. Fue tan emocionante que no recuerdo. Pero bueno. La cosa es. Se revela la verdad. El plan secreto y macabro de Panji. Resulta ser que Panji se dio cuenta a través de todo lo que pasaba. Y que que lo que pasaba es que Son Sonchan eh, le tendió una trampa... A, a su amigo Yoro ¿Por qué? Pues vamos a empezar desde el pasado En el pasado eh, 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 Pues a Son Chan le gustaba una chica Y la chica, creo que se confesó Y a la chica resulta que dice Ah, lo siento, me gusta tu amigo Yoro Sí, básicamente eso Y Yoro nunca se dio cuenta de eso Y esto tiene Pues ahora sí que repercusiones en un comentario que le hizo este son chana Yoro en el episodio 1 la cosa de que es un protagonista Duncan, básicamente es un protagonista despistado que no se da cuenta cuando a una chica le gusta ah, interesante no lo decía por la amiga de la infancia sino por cosas del pasado, estuvo genial eso eh, después eh, resulta ser que todo 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 lo que pasó fue porque Son Chan lo dio todo Son Chan sabía que le gustó... él sabe o sea él no es despistado. él sabía que a la a la presidenta a Cosmos y a la amiga este Himawari le gustaba y usó eso es, como sabía que les gustaba él le gustaba a él le gustaba Panji. por qué porque se enamoró recuerda pero como sabía que las dos chicas le gustaba hizo que Yoro, pues eh, Cómo se llama? Les mintió sobre que Yoro pues había dicho lo que dijo sobre la la metáfora de béisbol de la que les había comentado antes y sí bueno en resumen todo fue una trampa asuntos internos es decir son Chan le tendió una trampa a Yoro y Yoro cayó completito en esto pero bueno por estas cosas eh, eh, este Panji está enojada con este tipo Y le dice, eh, tú no, pues a mí, yo me enamoré Por lloro porque pues No pude ver a través de él O sea, no es lo que tú piensas que es ¿Sabes? ¿Sabes lo que hizo? Piensa lo que hizo, o sea Este güey Sabía que Sí, hizo ciertas cosas y todo Lo hizo parecer así, pero no conoce Su verdadera naturaleza Su verdadera naturaleza es querer ayudarte Porque sabes Aún sabiendo que iba a traicionar a las otras dos, eh, pues ahora, este, con la promesa que había hecho con ellas de que lo, las ayudaría a que, pues, tú pelaras a una de las dos, él aún así vino y me quiso emparejar a mí contigo. Dice. ¿Entiendes? ¿No vas captando algo? Yo no se preocupo más por su amigo que por esas dos tipos. Aunque sabía que estaba traicionándolas Prefirió traicionarlas a ella que traicionarte a ti Y tú vas y lo traicionas Y bueno Sí, ahí vemos como este tipo Es una mierda de persona y Y siendo Así de mierda de persona, dice Bueno, dice, eh, estamos tú y yo solos aquí ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo con eso eh, ¿Qué harás? ¿Qué harás si este Si yo Te ataco aquí, no hay nadie más y Panji se queda tranquila, calmada y dice, bueno, pe, sí entiendo, pe, me puedes atacar aquí, no hay pedo, pero yo confío en que mi príncipe me, me salvará. Y cuando Son-chan está dispuesto a arremeter contra ella, pues Yoro sale de su escondite y pues arregla las cosas, ¿no? Eh, cosas pasan y al final, pues son Chan termina aceptando su culpa y... Pues ahora sí que... Eh, pues ya... Confiesa todo... Confiesa ante sus compañeros... Para que dejen de molestar a Yoro... Y, y ya... Se arregla el asunto con Sonchan... Eh, pues supongo yo que terminan un poco, un poco mal las cosas... No recuerdo bien... Eh, pero en esa escena... Después de que Yoro abandona la escena... Y le agradece... Y bueno... Se arreglan las cosas ahí... Eh, también se muestra como... está. Esta Panji había llamado a Cosmos y a Himawari y les había pedido que no salieran. Así que sí. Además de, de Yoro escuchando la conversación. Antes habían llegado las dos chicas a escuchar cómo estuvo todo, todo, todo el pedo. Y después se, disculpa, se disculparon con Yoro. Pero bueno. Ya arreglado toda la situación. Eh, Yoro aún pues no le gusta el hecho de que una chica como Panji pues quieran quiera ir tras sus carnitas digámoslo así pero bueno en este punto ya llegamos al final y dice ah es que tú me gustas y sabes cómo cómo me gustas o por qué me gustas eh, pues bueno tenemos un flashback que no recuerdo cómo cómo diablos pasó creo que recuerdo creo que pasó cuando Panji Sí, sí, pasó cuando Panji estaba hablando con Sun Chan ...y cuando le confesó por qué diablos estaba enamorada de yo. Le dice, ¿recuerdas la... el torneo de béisbol del año pasado? Sí. Bueno, pues lloro por la otra puerta. No recuerdo, este o este norte, supongo yo que la sur. ¿O era la sur y esta es la norte? No sé. Pero recordemos que... ...que Sun Chan entró por una puerta... La sur o la norte, no recuerdo eh, Himawari Cosmos entraron por la este y por la oeste Y Panji entró por la otra ¿Por qué Panji entra por la otra? Pues bueno eh, Cuando entró por la otra puerta Panji se había topado Con Yoro Y fue ahí cuando Yoro Estaba cargando un montón de comida Que era la comida favorita de Sonchan Y se la llevaba ahí porque se había caído perdido Y lo quería animar y supongo yo que... No recuerdo bien las frases. Y supongo yo que la, la frase que le dijo... Que le dijo Panji a, a Son chan Era referencia de que... Pues si sigues caminando te vas a entropar con tu amigo lloro Y eso te va a sentir mejor. O tal vez son imaginaciones mías. Pero debía haber revisado el capítulo. Yo lo sé. Pero bueno. Eh, eso por lo que se enamoró Son chan que Quiero yo creer que fue pues... Por el hecho de que... Pues ahora sí que Sumireko había ido a... Había visto a Yoro antes, ¿no? Y le había dicho eso. Y pues chance se enamoró pf, de ella, ¿no? Pero eh, Sumireko, Panji, se enamoró de... De... De Yoro por esa simple acción. Así que ahí, ahí está. Nuestro... Todo ese embrollo Ese embrollo. Pero bueno. Y ella le contó esa situación... Ah, no, creo que ella le estaba contando la situación a lloro De cómo se había enamorado de ella De él, que diga Y bueno Ahí queda Y dice, oh, no recuerdo haberte visto Pero sí vi una linda chica Y dice, Yoro, tengo algo que decirte Y ahí sí una parte que no me gustó tanto Por el hecho de que mm, Apela un poco A, a cómo se ve ella ya, ok eh, La idea del Ah, no sé, no, no sé no me gustó cómo se manejaron las cosas, pero entiendo el por qué diablos lo hicieron. Bueno, Panji lo que lo que hizo fue, bueno, yo te quiero mostrar algo. Se quita la, el chaleco. Se va a quitar la brusa. Y yo lo dice, no, 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 no ¿qué haces? ¿Qué haces? No te, no, te, no te quites la ropa. No te quites la ropa. No te quites la ropa. Y bueno, eh, ella se quita los lentes. Se suelta el pelo. Y sí, venta, gente. Estaba fajada. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Sabía que eso no se ocultaba simplemente con la ropa eran vendas ok y vemos ahí como esta panji en realidad o sea nuestra chica de lente sombría eh, en realidad es una linda hermosa tetona eh, mujer y recordemos que antes 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 en el episodio 2 panji le había dicho a, a este a lloro bueno Tú quieres enamorarte de alguien como yo ¿Verdad? Y yo lo tomó como a broma Pero no, en realidad Era que se quería enamorar de alguien Como ella, alguien así Bonita, tetona y eso ¿no? E incluso ella se lo recuerda A lloro en este episodio 3 Y bueno Al final termina con un acto un poquito Sundare de Yoro, de que ah, okay, Voy a seguir viniendo, pero no es porque ah, Que me gustes Pero bueno Ok, todo se puede resumir así que si. Sí. A que a Yoro sí le gusta físicamente su mireco. Si sí le gusta a Panji. Físicamente. Pero por otro lado él conoce su verdadera naturaleza. Y eso le causa un poquito de. Y mucha gente piensa que aquí se pudo quedar. Y sí. Si sí, los tres episodios hubieran sido extendidos en 12. Pero no, Fuente, faltan. Pero. De... 9, 10 episodios, no tengo idea Pero faltan Falta Todo el resto de la temporada Mucha gente dice que esto va a ser harem Supongo que por la cantidad de chicas En el opening Que esto es verdad Pero muchas chicas dicen que esto es harem, Digo muchas personas dicen que esto es harem Y si esto se convierte en un harem Pues ni modo Hay que sacrificarse Hay que escoger una waifu Y bueno Por personalidad Por su actitud aunque use lentes, yo prefiero la panji de lentes Aunque la panji normal Ya con su ropa linda No está tan mal Bueno, eso ha sido todo gente Eso fue Oreguazuki Una reseña por temporada No sé si la sigue haciendo, pero bueno Los otros animes que estoy viendo son Ya saben eh, La de Honsuki La lolis de los libros Está muy bonito el anime Seguimos viendo las aventuras de la Loli. La Loli de los libros tratando de sobrevivir. Vemos cómo usa sus conocimientos para, pues ahora sí que llevar o sobrellevar una vida un poco más cómoda. Estuvo leyendo el capítulo de la semana, es lo que les puedo decir. Eh, estuvo interesante el cómo usó ciertas variaciones y cómo las matemáticas funcionan en, en todos los mundos de la misma manera. Qué adorables, qué geniales son las matemáticas. Eh, otro anime que estoy viendo, recuerden, es Agir no Sora. Aquí en Agir no Sora, al fin, al fin, al fin, las cosas ya se están tornando un poco más interesantes. Eh, nuestro chico Sora, nuestro adorable hijo de Toma, eh, pues ya logró hacer que su equipo comenzara. Digamos que al menos a intentar trabajar ya convenció al chico rubio que comenzara a jugar. Y todo pinta que esa persona interesante sí va a ser el hermano del, del rubio. Eh, sí, bueno, ya. Vean a unos ahora, gente. Está muy bueno. No tengo... Ah, ¿Cómo les diré? No tengo forma de reseñárselos porque lo estoy disfrutando genial. No estoy poniendo tanta atención o captando algo para decirles usted Solamente puedo decirles, está genial. Eh, la manera en cómo animan las jugadas de básquet. Está genial. Y eso que a su camino me gusta el básquet. Pero ya saben, es un Spock con algo que despierta en ti el interés. Otro de los animes que estoy viendo es Dr. Stone. Estuvo genial el comienzo. No sé si vaya a ser que este capítulo haya sido. Pues simplemente un capítulo explicativo de lo que pasó. O si simplemente es el primer capítulo de un mini arco. Del mini arco de. De, de este no quiero espelear pero bueno el mini arco eh, otro de los animes como saben es boku ben 2 lo acabo de ver hace poco y está estuvo bien el capítulo eh, si bien ya se estaba si la gente ya se está aburriendo de ver la fórmula de oh, veo a veo la interacción de Nariyuki interactuando con furuhashi después con eh, la nadadora después con la, la pulgarcita después con la senpai, y después con la sensei si ya vimos si ya me cansé de esto, bueno, pues este capítulo Es un capítulo Casi que casi dedicado A la pulgarcita No recuerdo su nombre, pero bueno y, y sí, así que Si eres fan de la pulgarcita, este capítulo Te ha de haber gustado, es lo único Que te puedo decir Y el siguiente que vi es eh, Creo que Esos son todos A ver Me puse el día cuando me acá? Yo, acá no yo, déjenme decirlo Está genial el rumbo que está llevando eh, Lo que se pudo haber convertido en una nueva Pelea de perras eh, Se va a convertir en una honorable ¿Cómo les diré? En un honorable Reto, en un honor, honorable Duelo de caballeros eh, Ok, esto ya es una semana hace Seis días, ok Termine de ver Isekai Cheat Magician Así que como terminé de verlo luego, Luego hablaremos de ello eh, no tengo ganas en este momento. Este, este no es el podcast. Eh, comencé a ver... Dos, tres animes más. Sí, dos, tres animes más, carajo. Hatage Kemono Michi. Puta, este anime me partió de la risa... En ciertas cosas. Eh, Hatage Kemono Michi es un anime... Basado en un trabajo del mismo autor... De las novelas de Suba. Y sí, Hatage... Que mono Michi Habla de un luchador que estaba en plena lucha eh, Pues en una lucha por el campeonato Él estaba dispuesto a ganar esta lucha Y retirarse para abrir su tienda de mascotas ¿Por qué? Porque él ama a los animales Pero oh sorpresa Es invocado a otro mundo Y es aquí no lo divertido Es invocado a otro mundo Pero En este mundo es invocado para Combatir a las bestias salvajes. Y este cabrón dice, oh, bestias. ¿Cómo que bestias? Las bestias son animales. A mí me gustan los animales. No lo voy a hacer. Y el tipo escapa y ya. Y después comienza su aventura. Transformarnos en un aventurero. Conociendo a una chica lobo. Eh, donde su plan es. Voy a crear mi tienda de mascotas aquí. No me importa. Y bueno. Es un mercado nuevo. Lo que voy a hacer es... Crear más... Voy a... Su plan es, va en ese mundo los los monstruos tienen forma de animales. Y con la forma de animales es lo suficiente para que al tipo le guste Le gusta todo. Tanto así que el tipo en vez de luchar, bueno, sí lucha un poco con los tipos, con los monstruos, los animales. Va y después eh, de vencerlos, entre comillas, se hace su amigo. Y su plan es entrenarlos, entrenarlos. Eh, pues ahora sí que domesticarlos y venderlos Así que su plan de vida es Aceptar misiones Ir a vencer Entre comillas a los monstruos eh, Educarlos y venderlos Como mascotas Supongo yo que va a funcionarle pues Está divertido la comedia que maneja eh, Aunque algunas personas Pueden llegar a cansarles El patrón que está siguiendo Al menos en los dos primeros episodios de Va a la misión, lo captura eh, Y ya Captura al líder, captura a todos y listo. Es una fórmula simple pero es divertida. Y ya está recomendado. El otro anime que vi es Watashi no Ruku wa Chin de La de la chica que. La chica promedio. El y de la chica promedio. Así lo llamaremos. Está muy divertido también. Eh, me gustó porque por el hecho de que ocupa muchas, muchas, muchas referencias. Algunas las entiendo, algunas no. Pero no recuerdo si lo he dicho pero los animes que ocupan referencias a otros animes eh, me gustan mucho eh, me gustan mucho, mucho mucho y bueno este lo hace y yo se los recomiendo no les diré más el anime de la, de la chica es divertido las expresiones de de esta chica promedio es divertida vemos que tiene ese pequeño Gag cómico de como este como a mcfly cuando la llaman gallina esta chica reacciona igual pero cuando la llaman tabla Está divertido, véanlo Después hablaré largo y tendido sobre ella Otros animes que vi es Choyin Koku Tachi, Wai Sekai Demo yo y Kunuku de desu recuerdan que les dije que este anime Pinta para cosas estúpidas Y eh, que tienes que Vaciar tu cerebro para aceptar muchas cosas Porque es un Isekai y todas las cosas pueden pasar Pues bueno eh, Seguimos con la parte de el desarrollo económico de del tipo está interesante. Me gustó cómo se manejan las cosas. Tiene cosas que son muy aplicables a este mundo también. Pero igual, no pienses que puedes aprender economía viendo un anime. Pero está lindo. Me gustó el tercer episodio. Ah, la cosa es. Después el final del tercer episodio. Las cosas van pintando como pero, eh, 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 ni seca y como ni corriente. Pero. Ni moda. Y por último, pero no menos importante, el último, el, el otro anime que comencé a ver es Shinjo yosh El anime del héroe precavido. Es, 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 es. Para mi sorpresa, la diosa es Akito Yosaki. Básicamente estás viendo a, a Yui como una diosa, aunque ya lo era. Pero bueno, Akito Yosaki vuelve y eh, está divertido las expresiones que maneja la diosa... La voz que... El tono de voz que le da aquí. Está, está bien. Y la historia trata de que hay un mundo donde existen dioses. Y estos dioses... Se asignan las tareas o misiones. De pues... Invocar héroes. Llevarlos a los mundos. Y que los héroes liberen los mundos. De los dioses. De, de los reyes demonio. Y esta tipa es pues encomendada a la misión. De pues... Destruir a un... ¿Cómo les digo? A un... A un... ¿Cómo les digo? Eh, a un mundo de... A un rey demonio de peligrosidad de S o algo así. O sea, la dificultad Más alta y bueno, la tipa Esta invoca. ¿Aquí se nos da Una explicación de por qué diablos todos los Iseka y son japoneses? Bueno, la explicación rápida es Y es una narración cómica nada más ¿Verdad? De... De que dice que los dioses invocan humanos japoneses de la tierra, ¿por qué? porque al parecer en ese mundo en la, digo en la tierra, en Japón eh, las historias de tipos que son transportados a otros mundos son muy populares, por tanto cada vez que ellos invocan un humano de Japón eh, pues ya es como esa cosa que leí antes y lo aceptan muy rápido y básicamente por eso siguen invocando japoneses y se topa con un tipo que tiene stats muy altos. No sabemos todavía nada de su mundo. Eh, la sinopsis. Eh, me está diciendo que sí. Pero tal vez nunca haya nada de lo de la sinopsis. Pero eh. La cosa es. Este héroe es tan precavido. Tan precavido. Que usa el log y las habilidades especiales que tiene. Contra un simple slime. ¿Por qué? Porque ese slime puede estar ocultando su verdadera fuerza. Y bueno. No, no es mentira. ¿Qué tal si un día se topa con Rimuro Tempest? Tiene que usar toda su fuerza Y aún así no podrá derrotarlo Pero bueno, eh Ve el primer episodio Si te gusta Puedes seguir adelante Los demás episodios siguen la misma fórmula Pero bueno, eh, está interesante Lo voy a seguir viendo eh, si, si, si se me da la gana Ahora sí Gente, eso ha sido todo por el día de hoy O eso me gustaría decir Vamos ahora sí a la parte más importante de, este, de esta reseña de animes semanales. Que no sé si todas las semanas lo voy a hacer, pero al menos... Sí, siendo sinceros, no sé si todas las semanas lo voy a hacer. Pero el capítulo 2 de Sword Art Online Alicization salió esta semana. Y nos dejó cosas muy... Muy interesantes, la verdad. El episodio básicamente se dividió en dos. En dos partes. La parte donde. Donde pudimos. Apreciar la invasión a la villa de Rullet. La villa donde Kirito. Euyo y Alice crecieron. Y la parte donde nos dan un estatus general. Sobre. La situación en Ocean Turtle. Comenzando con la primera parte. Vemos. La resolución de Alice. Eh, nos muestran cómo. Como la interacción que tuvo con Euyo y con Kirito por fin. Por fin mostró todo su esplendor. Vimos como Alice aceptó su nuevo deber. Ahora que ya no está encadenada. A la. Pues a la administradora. Vemos cómo atacan la vía Rulit. Alice llega y le dice. Oye, william tienen COVID, pero. Pues tanto el padre como un tipo gordo ahí dice No, nos ordenaron... Tengo que defender mi mansión con mi dinero... Y aparte nos ordenaron defender, la, defender esta zona. dice No sean tontos, váyanse. Váyanse. No, no, no. Es una orden de tal, tal tipo... Y si la desobedecemos va contra el imperio. Que no sé qué. Bueno, al ver la negativa de, de los demás... Y que del otro lado venían un montón de goblins y orcos a atacar la ciudad que ya la tenían en llamas eh, Alice decide quitarse su manto y por fin revelar su verdadera identidad Por así decirlo, porque al parecer no se las ha dicho Dice yo soy Alice y soy un caballero de la integridad Y como tal, ordeno pues que se retire Y bueno, el padre sorprendido lo que hace es arrodillarse ante ella y obedecer porque recordemos que los caballeros de la integridad tienen mucha autoridad. Así que todos se sorprenden también de que Alice al final, luego de ser tratada como una.. Pues ahora sí que una delincuente. Resultó ser alguien de. Alguien con autoridad. Alguien casi que santo. Y bueno, esa fue la sorpresa. Y Alice misma dice a su hermana. Dice, oh, este es mi. Este es mi castigo por haber roto las reglas. Y Este es mi castigo, esta es mi carga, este es mi deber. No sé cómo quieran llamarlo pero bueno, vemos como les digo la resolución de Alice de proteger tanto, de hacer lo que ella quiere ahora y lo que ella quiere es proteger a su hermana, proteger a sus padres, proteger a la villa donde a la villa y proteger al imperio de los humanos como Kirito y como yo lo habían pues querido hacer antes, querían defenderlo de la invasión del mundo oscuro del territorio oscuro y bueno, logra repeler al ataque y parte hacia una nueva aventura o parte a la base De los otros caballos de la integridad eh, No lo sabemos, bueno, sí Suponemos que va con los caballos de la integridad No creo que se la pase oyendo, pero bueno Esa fue la parte de Alice O sea, la animación que mostró La escena de batalla que mostraron oh, Es hermosa Alice Besto waifu Ya lo dije Tengo que elegir una chica, elijo a Alice ah, Pase lo que pase Con ellos chingada más no es real gente, no es real. Ah, bueno, siguiendo. Eh, por otro lado vemos cómo pasaron las cosas en Ortean Ocean Turtle. Eh, en el ataque. Resulta ser que como todo está bajo ataque. Pues ahora sí que Asuna, el Kikuoka, el ayudante de, de Kikuoka, la, la tipa que iba con Asuna, pues escaparon a una sala alterna, una sala de mando secundaria. Y los tipos malos entraron y capturaron la sala primaria. ¿okay? Y ahora ambos están ahí. Y resulta ser que ellos se enteraron del proyecto Alice y van a entrar la inteligencia artificial. Pero Kikuoka y los demás lograron pues ahora sí que bloquear el acceso a ellos. O sea, no pueden entrar porque sientan, vale madres la información. Y, y pues, pues ahora sí que su plan sería en vano. Pero como están en la sala principal... Hay una forma de sacar el... A Alice. No se explica muy bien, pero así que vamos a suponer. Supongo yo que si capturan a Alice en el juego... Pueden sacar su alma... En un contenedor. Así como sacaron a Yui antes. Así. Sacan el alma y listo. Tienen lo que, tienen lo que quieran. Pero... Eh, pues eso llevará su tiempo. No sabemos qué pasará. Y por otro lado... Eh... Acá nos explican la, la situación de Kirito. Resulta, le explican todo y cómo pasó. Eh, no se los voy a contar. Porque me da flojera. <ríe> Es que está un poco complicado. Pero el chiste es que al parecer a Kirito no se le quemó tal cual el cerebro. Y todavía puede arreglarse. No tanto con ciencia sino con la parte del juego. Y se que... Eh, pues... Irán por la parte sentimental de que, oh, el poder del amor lo cura todo. No es que me guste tanto, pero bueno. Al menos será un poco más realista que el eh, que cure un cerebro humano frito. Pero bueno. Eh, la cosa es, nos plantean el, el cerebro humano como una red. Bueno, nos plantean a la red neuronal. Eh, con todo, ¿no? Y Resulta ser que Kirito tiene todo, 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 casi que todo el cerebro intacto, pero... Digamos que hay una parte que funciona como un interruptor, bueno de hecho creo que es un interruptor de la mente en la toma de decisiones y no sé qué cosa. La cosa es que con el ataque Kirito recibió una afectación en esta parte. Que como cuando recibió Kirito el ataque estaba pensando en que, bueno estaba dudando al recibir el ataque y todo eso esta duda se extendió. ...y lo que hizo básicamente fue apagar el cerebro... ...así como Riz lo hizo en Malcolm, ...pero bueno... ...apagar su cerebro... Y, ...y como no pudo... ...o como recibió esta descarga... ...su cerebro se quedó en este estado... ...así que está en un estado... ...pues digamos que... ...vegetal... ...pero que aún así puede... ...su, su cuerpo... ...o su cerebro... ...todavía reacciona... ...a estímulos del pasado... ...o, o básicamente reacciona en base a memoria... Por eso vimos que Kirito al sentir peligro instintivamente, porque eso es, instintivamente va por sus espadas queriendo proteger algo. Básicamente son sus recuerdos los que lo llegan a mover. Así que ve, eh, ya podemos imaginarlos un poco cómo se van a arreglar las cosas con Kirito. Si es que se llegan a arreglar, que supongo yo que sí se van a arreglar, que es el poder de la amistad, el poder del amor, o como ustedes quieran ver. La verdad me pareció interesante. Ya se van vislumbrando un poco el cómo se van a desarrollar las cosas. Yo ya sé lamentablemente cómo se van a desarrollar algunas que otras cosas. Gracias al análisis profundo que tuve del opening y a oh, uno que otro spoiler. Pero bueno. Eso fue todo, gente. Eso fue todo por esta sección. Ahora sí. Los voy a dejar un ratito. No me tardo. Con el opening de Gamer. Eh, y después de esto volvemos Con el tema principal de este podcast El tema principal es Kurohato Nijitsuki. Ni, volvemos enseguida No se vayan tan, Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, gente, perdón porque, ah, por quedarme callado. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí estamos. Y volvemos una vez más a esto que es el podcast de un vago. El día de hoy, el tema principal es hablar sobre un manga llamado Kuroha y Nijizuki. Un manga... Eh, del cual no sabía su existencia. Era desconocida para mí. Pese a ser a uno de mis autores. Que podría considerar Favoritos en cierta forma. Aunque en realidad no he leído mucho de sus trabajos. Pero sí he disfrutado de uno de ellos. En formato anime. El cual es Durarara. Durarara saben ustedes que me gusta mucho. Por el hecho de que es un jodido mundo, un jodido mundo moviéndose, hay muchos personajes allí, y bueno sé que está bacano, que está muy bueno, bacano, está bacano pero eh, la situación es eh, hace unos días eh, me topé con que Editorial Panini estaba teniendo una especie de oferta con sus productos eh, estaba teniendo un 3x2 Ok. Y yo dije, ah caray, esto me interesa. Un 3x2 en ciertos mangas relacionados al terror a Halloween. Y uno de estos mangas, pues era el manga de Monster. Yo iba un poco atrasado con estos números, me faltaban 3 y dije, oh. Ah, perdón, perdón, no era 3x2, era un 15% de descuento, 25%, no recuerdo. Era un porcentaje de descuento, ¿verdad? Lo siento, lo estaba confundiendo con otra promoción. Y dije yo, Ok, vamos a comprar algo nunca he comprado por la tienda online de panning Vamos a ver qué tal va y resulta ser que... Hola, Goku Chan. Eh, no estaba... Pues ahora sí que requiriendo tus servicios. Ahora, pero bueno. Eh, resulta ser que... Sí, al final terminé comprando los tomos de... De este... Pues de Monster. Ya los tengo, ya estoy al día Y dije, ok Alistair Ya por fin usaste La página oficial De la tienda en línea de Panini Ahora ¿Por qué diablos no ocupas la de camite? ¿No tenías alguno que otro manga de camite Que comprar? Y es ahí donde fui y recordé Oh, cierto, la novela de la arañita Ya salió, por cierto gente La novela de la arañita ya salió eh, Y dije, ok, vamos eh, vamos allí Vamos a hacerlo y, y fue ahí donde Aparece sí, toda esta introducción Para decir que apareció Una portada que me Llamó ciertamente La atención, la cual era Una portada Con una chica de cabello morado Y lentes con una mirada Con unos ojos rojizos Y una mirada Pues ahora sí que lagrimeante y tenía un nombre tan sencillo, tan básico, que me dio a hacerle clic. Su nombre es Kuroha Iniesuke, Eh... Del autor Ryogo Narita. Autor de Durarara, como dije. Y el arte es por Nasuna Shiraume. Que no he leído ningún trabajo de ella. Ah, bueno, ahora sí. El primero. Eh, Kuroha Iniyesuke Tiene un arte... Ciertamente... Perdón por decir ciertamente. No sé por qué diablos la parlaba. Ciertamente se me está metiendo últimamente ahí. Pero bueno. Tiene un arte... Muy bonito, la verdad. Eh, no había visto algo así. Eh, bueno, sí. O sea, tiene un arte... Bueno, el diseño de la chica. El diseño de Kuroja me parece genial. Pero antes de entrar en eso... Eh, pues es un manga de un solo tomo. De Río Gonarita. ¿Por qué diablos no comprarlo? Eso fue lo que me dije. Y ok, dije... Eh, vamos a comprarlo. Chinga su madre. Y me voy a comprar el manga de la arañita. Y fue ahí donde me topé con un link. En la tienda que decía Tiendas Y oh, sorpresa. Hay una en mi Tienda en Monterrey. Y dije yo... O sea... Puedo comprarlo en línea, esperar a que venga, pero ah, es un poco difícil de recibirlo. Ya me la jugué encargando de Panini. ¿Sabes qué? Vamos a, a comprar esto en físico. Vamos a ir a, la, a mi tienda. Y oh, sorpresa me topé también con que hubo una oferta de 3x2 en cierta tienda. La tienda favorita de Alistair. En cuanto a mangas. Y bueno. Compré varios mangas. Eh, pero.. Ah, compré la novela de la arañita, obviamente Pero todavía me faltaba comprar Kuroha Tonijizuki Y no estaba en esa tienda Así que decidí ir a donde se estaba la Kami Tienda Pero no llegué a la Kami Tienda Porque me topé con otra tiendita eh, Donde platicando con el tipo Y dije, ah, ok eh, ¿Tiene Kuroha Tonijizuki? Y me dijo, sí Ok, y terminé comprándolo ahí Y bueno, esa es la historia de cómo obtuve Kuroha Tonijizuki No sé si a alguien le interesaba, pero bueno eh, perdón por haber tardado No sé ¿Cuántos minutos? Eh, 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 no sé ¿Cinco minutos en llegar a esto? Lo siento Pero Ahora sí Hablemos de Kuroha y Nijizuki Kuroha y Nijizuki eh, Como les dije Es un manga de Ryogonarita Como autor Y la Artista eh, la dibujante es Nasuna Shiraome... Eh, este mundo, bueno, yo estaba leyendo esto porque dije, eh, es del autor de Dragonarita y me gusta ver si sus obras se encajan en el mundo de Durarala. Eh, me parecía que no. Hasta cierto punto de la historia dije, ...ah oh, esta cosa básicamente la podríamos meter en el mundo de Durarala sin problemas. Eh, y bueno, la historia vamos a leer un poco como lo que dice aquí dice, en un edificio un grupo de yakuza se reúne para un juego de mayong, un participante destaca más que los demás una joven hermosa de cabello negro Kuroha Yoyami torpemente como si nunca lo hubiera hecho la chica junta todas sus fichas y las alinea frente a ella declarando un tenko. al mismo tiempo un camión fuera de control se estrella contra un edificio causando un desafortunado accidente Mientras los transeúntes observan incrédulos, el lugar del impacto, un joven aparece entre el polvo, lleno de, de heridas. Su nombre es Nijizuke Murokawa. Cuando la chica de la suerte excepcional se encuentra con el joven de la mala suerte, los engranas del destino comienzan a moverse. Y así es como nos recibe esta historia. Con una linda frase al abrir la primera página. Buena suerte. Son palabras que usan los perdedores por envidia a los ganadores. Y la mala suerte es no es más que su consuelo. Con esta linda frase nos comenzamos a este manga. ¿Este manga de qué trata? Este manga trata sobre la vida de Kuroha y Nijizuke, tal como lo dice su nombre. Eh, y tal como dice la descripción, eso es todo lo que vemos. La vida del encuentro entre Kuroha y Nijizuke. Pero bueno, vamos a ver un poco de los personajes y todo esto, ¿no? Antes que nada, esta es una lectura recomendada. Desde ya les digo, tiene el Alistair Seal of Approval. Léanla, por favor. Vayan a su tienda más cercana y cómprenlo. Ahí está, disponible por Editorial Kami. Eh, Kuroja Tony Yizuki, como es su nombre original, eh, nos plantean la vida de Kuroja. Una chica. Le voy a hacer sin tanto spoiler. Como dije. Como ya mencionó la sinopsis. Te dice básicamente lo que pasa. Eh, pues una chica está jugando mahjong Y sale una jugada, ¿no? Básicamente es como si estuviera jugando Yu-Gi-Oh! Y reparten cartas y a ella la, a la primera le sale Exodia Y gana. Básicamente es eso. Eso, en la, en la primera mano que le dan sale Exodia y ya, gana. Y se la hacen de pedo y ya, Con, conocemos la situación. Y por otro lado tenemos a que un tipo uh, que iba caminando como si nada y un camión lo atropella. Y sale ileso. Este tipo me recuerda mucho a, a un personaje de Dularara llamado Heiwajima en cuanto a su fuerza, de resistencia y un poco en su aspecto físico. Es fortachón, musculoso, alto y ya. Su actitud, pues puede variar un poco, pero bueno. Ahora, tenemos un poco del pasado de Kuroha y un poco del pasado de Nijisuke. Eh, nos cuentan que Kuroha es una chica bendecida por la suerte. Es una chica que, que, pues ahora sí que tiene muy buena suerte. Tanta es su suerte así que en primaria, cuando sus, los chicos la molestaban, eh, al chico que la, la molestaba terminó por comer las hormigas terminaron comiéndoselo. ¿Captan eso? O sea, eh, un, un niño la molestaba y al día siguiente el niño apareció comido por hormigas. Esas hormigas que comen carne, ok, se comieron al niño. Después eh, resulta ser que sus padres pues ya sabían un poco de la buena fortuna que tenía. Que tenía Kuroja. Y la hicieron comprar un, una lotería. Un billete de lotería. Y, oh sorpresa. Terminó ganando miles de millones de yenes. Su familia fue rica. Pero, aquí es donde comienza un poco lo turbio de esta situación. Eh. A Kuroja. Eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Aquí está. A Kuroja. Este. Lo siento por el ruido de fondo. Obvio. Eh. A Kuroja, este, un día estaba afuera. Y cuando regresa ve que sus padres fueron asesinados. Resulta ser que la familia envidiosa de la situación afortunada de, de los padres de Kuroha. Pues terminan matándolos. Y ella termina salvándose porque no estaba en casa. Ok. Después de esto. Terminó cayendo en manos de un jefe de la Yakuza. Eh, donde ella sabía. Bueno él se dio cuenta de la buena fortuna de de Kuroha y decidió usarla ¿Cómo la usó? Pues bueno, resulta ser que en la mafia se deciden muchas cosas en base a juegos En juegos que son juegos de azar, ok Y él usaba a Kuroha como representante Y como Kuroha estaba bendecida por la diosa de la fortuna Termina... pues ahora sí que como te diré termina termina ganando todos y cada una de las situaciones y, y ya eso es a ver por alguna razón siento que esto no va es que no sé pero bueno sigamos eh, terminan usándola ella no y por otro y termina pues ahora sí que a manos de un de un yakuza. luego pues vemos la situación que pasa con el mayón y eso le, de seguido de eso está A tal punto de hacerlo Que incluso está jugando ruleta rusa Y cuando descarga las seis Balas del revólver, eh, la sexta no sale ¿Por qué? Porque ella se planeaba Quitar la vida, pero como está bendecida Por la buena fortuna, esa bala no salió Cuando la intentaron Matar también eh, La bala Digo, la pistola explotó en manos del sujeto Que le iba a disparar y todo eso ¿okay? Establecemos en el punto de que Sí, le pasan cosas que pueden considerarse buena suerte pero ella está harta harta de ser usada y decide lanzarse al vacío del edificio por otro lado como ya habíamos escuchado en la sinopsis está Nijesuke que fue arrollado por un pues por un pues por, por un camión ¿no? después de pues salir y reclamarle al tipo de oye ten más cuidado si no hubiera sido yo esto hubiera sido un accidente brutal Ten más cuidado no. Se va y vemos aquí que, que este tipo Va acompañado de un, de un personaje Llamado De una chica hermosa llamada Que luego se va a presentar Y se llama oh, ¿Cómo se llama? Vamos, vamos, acuérdate eh, Se llama Hokuto Ok sí se llama Hokuto no Ken, creo Ajá. Se llama Hokuto sí se llama Hokuto creo eh, Y bueno Él lo va acompañando Y nos cuentan que pues Nijizuki es una persona que podrían considerar Una persona con mala suerte ¿Por qué? Porque le pasa todo tipo de situaciones eh, No sé Desde que le cae un rayo Lo atropellan Un montón de cosas le caen encima Y, y ya eh, Pues no sé Lo aplastan, cables caen eh, Ramas y no sé Muchas situaciones muy, muy, muy peligrosas Pero él se siempre ha dicho Esto no es malo O sea, siempre que le dice No, qué mala suerte tienes Él dice ah, La suerte no existe Y dice la frase que dije al principio De que la suerte no existe Es una excusa que ponen los perdedores eh, y, y demás así, ¿no? Básicamente La suerte no existe para él lo que le pasa a él es simplemente coincidencia Son cosas del destino Que no tienen nada que ver con suerte eh, Y eh, Cuando él va por un callejón Junto con Hokuto Una chica le cae del cielo Y esta chica pues obviamente es Kuroja. La chica cuando va cayendo Dice oh, ni aunque me quiera matar Pues con mi buena fortuna Termino, terminaré cayendo Sobre ese chico y tal vez le haga daño pero para su sorpresa. Nijesuke la ve y termina rescatándola. La cacha en el aire y ya. Después los yakuzas ven como este tipo. La salva y ordena que fueran. Tras ella. Los yakuzas pues ahora sí que limpian. Toda la ciudad y la buscan. Y no la encuentran, no la encuentran, no la encuentran. Y Nijesuke y Kuroha. Pues se encuentran, se encuentra la situación. Hokuto le dice a Kuroha. La, la situación en la que se encuentran. Y... Y le cuenta como Kokuto, digo como Nijizuke es alguien con muy mucha mala suerte, pero que de alguna u otra forma termina eh, resistiendo, ¿no? Después de eso vemos, digamos que un escape, una persecución y, y tal es el punto, ¿no? La cuestión aquí es. Eh, no me quiero dar tanto spoiler de momento. Quiero dejar las cosas limpias por si tú quieres ir a leer este manga. Así que aquí la vamos a dejar en cuanto a la historia. ¿Por qué? Porque la historia es de un solo volumen, son tres. Bueno, son cuatro capítulos en sí. Y ya. Eh, ¿Ok? Dejando de lado todo lo que pasa y el final. Eh, la historia te comienza a plantear que es, realmente la suerte existe en ese mundo. Eh, o todo es como dice... Como este tipo Nijizuke dice. ¿Por qué? Porque Nijisuke no cree en la suerte. Cree que todo eso es... Pues cuestiones de probabilidad y que a él le pase, pues ni modo, le está pasando a él. Lo único que tiene que hacer es no ser débil para no caer ante esas situaciones. Bueno, pero por otro lado, eh, o sea, está ese lado abstracto de que, ah oh, sí, este, tal vez la suerte en ese mundo no existe y ni Yesuke tiene la razón. Pero lo podemos abordar de otro lado. En, en este manga nos están diciendo que Hokuto... Bueno, Hokuto nos dijo la situación de que Nos dijo que que él es una persona muy desafortunada. Tan desafortunada que, que cuando él era bebé de tan solo dos meses una serpiente intentó intentó matarlo. Pero tal como Hércules, el tipo terminó partiendo la serpiente en dos eh, Terminó siendo abandonado por sus padres por diversas situaciones peligrosas que le pasaban. Eh, siempre estaba con heridas. Esas heridas lo hicieron crecer fuerte, fortalecerse y todo eso. Y muchas situaciones mortales donde él salió adelante Y aquí es donde va otra vez. Eh, mencionan a esta diosa de la buena fortuna. Que dice que ama a Kuroja. Por eso tiene buena suerte y que ah, como que no ama a este güey porque o que lo olvidó porque le pasan muchas situaciones malas. Y podemos decir, Kuroha tiene buena suerte, Nijisuke tiene mala suerte. Pero podemos verlo de otra manera. ¿Por qué? Porque aunque Kuroha sí ganó la lotería, se salva de daños y todo eso, eh, aunque ella... Según cuentan, tiene buena suerte y está bendecida por las dos de la fortuna. Está en una situación lamentable. Una situación tan lamentable que incluso la llevó a plantearse el querer suicidarse. Y pues se nos hace la pregunta en el manga. O sea, ¿eso es buena suerte? Y por otro lado. Eh, está Ninjizuki. Una persona que se dice tiene mala suerte. Pero que en realidad es mala suerte. Un rayo le cayó, vigas le caen, lo atropellan y siempre sale vivo. O sea, no voy a decir que ileso, pero sí, muchas veces sale ileso. Pero sale vivo en situaciones que para otras personas fueran pues, cosas mortales. Así que, ¿en realidad es mala suerte o es buena suerte? ¿Quién tiene la mala suerte y quién tiene la buena suerte? Tienes que leer este manga para descubrirlo. Esto fue... Kuroha y Por favor, leanlo. Está muy bueno. Y disfrutable. Un manga de un solo tomo. Pero, 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 pero que... No, no hay un separador, pero bueno. Leanlo. Yo por mi parte a este manga... Le di una calificación... Eh, muy este cómo se llama acá ah, caray. una calificación de 85 Ok, es una calificación en caliente pero sí una calificación de 85 por porque está corto no sé al chile no sé creo que es de las primeras calificaciones que voy a mo modificar le voy a dar 95 sí por qué porque me gusta 95 para que sea bonito Urohan y Suki. alistair Seal of approval no le doy 10 por ciertas situaciones. ¿Por qué? Por ciertas situaciones. Ahora, ¿cuál es una de esas situaciones? Y ya aquí la voy a dejar. La cosa es, es un manga de un solo tomo. Pero, que incluso el final nos dice. Oh, ya que acaban las aventuras. O bueno, ¿qué nuevas aventuras les esperan nuestros protagonistas. La cosa es, me puse a investigar para hablarles un poco de datos técnicos de esta cosa. Y resulta que tiene una secuela llamada... Kuroja Tony Yisuke, Kuroki Mayo no divertimento. Así que oh, hay una secuela que está en pleno. Pues ahora sí que.. ¿Cómo te diré? Está en plena publicación. No me queda claro si Kamite traerá este manga a México. Espero que sí. Así que vayan a comprar este, este manga. Y por favor eh, pidan que traigan la segunda parte. ¿Por qué? Pues para leerla porque está muy bonito. Recuerden, eh, yo fui Alister. O yo soy Alister, mejor dicho. Y este fue el podcast bar Recomendado. Kuroja Tony Yizu, que Vayan, cómprenlo, disfruten, leanlo. Se lo leen muy rapidito. Muy, muy, muy rapidito. Y eso ha sido todo. <risa> ¿Qué dijeron? ¿Ya? Eh, o sea, si, si tú ya te fuiste Gracias, o sea, te dije No te voy a... ¿Cómo le tiré? Eh, no hay la manera Correcta de separarlo, así que bueno Ya Ok, sigo, sí, 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 puta madre O sea, esto cosa va a seguir durando Así que obviamente ya te diste cuenta que ya Que... Que cómo se llama que sigo, ¿verdad? pero a partir de aquí viene la cosa con spoilers y aún así no sé si decirles bueno, no les voy a decir cómo, pero al final resulta ser que, que todo esto, que todo lo que pasó eh, se arregla de cierta forma eh, ¿por qué? puta, no sé si decirlo está muy bueno este manga como para andárselos spoileando pero bueno, les voy a decir una frase que... Ciertas frases que dicen los personajes. Por ejemplo, hay eh, una situación donde Kuroja está... Bueno, les digo, están ciertas perseguidas, son acorralados y eso. Pero Kuroja dice, oye, dice, ¿por qué diablos me estás protegiendo? O sea, ¿por qué? Te estás lastimando, puedes morir, ¿por qué me proteges? Y Nijisuke dice, oh bueno Este, la cosa es que Verás, yo no con la suerte Para nada Creo que, creo que los que dicen eso Están mal eh, Pero, cuando yo iba caminando Por ese callejón y te vi caer O sea, vi que una chica Me cayó del cielo, literal Fue ahí donde llega a pensar, oh Qué buena suerte tengo ¿Por qué? Porque era una chica muy linda Y bueno Me enamoré de ella eh, y bueno, este No es suficiente razón el querer proteger a la mujer que amo yeah, Es un poco cursi, pero sí, o sea, supongo yo que es una buena razón Y por otro lado Está una cosa que Que Kuroha le Bueno, que Nijisuke le dice a Kuroha Cuando Kuroha dice que su buena fortuna eh, Le trae desgracia a los demás Y Nijisuke le dice, oye, dice Si ¿Sí tienes buena suerte o eso dices tú, pero... Eh, ¿No te parece que las desgracias que tú dices que le provocas a los demás? Eh, pues es un poco, no sé... ¿Alguna vez hiciste algo para evitar esas desgracias? Y es allí donde Kuroja se, se da cuenta de eso, que básicamente nunca hizo nada. Siempre estuvo ahí esperando pues su buena suerte. O sea, nunca hizo nada para evitar la muerte de sus padres, aunque... Difícilmente sabría eso, pero bueno Nunca hizo nada para arreglar la situación Y... Y bueno La parte final es donde Que están a punto de matar A que Y Kuroha eh, Pues Kuroha se interpone ¿Por qué? Porque decide Pues ahora sí que gracias a las palabras De que tomar Riendas de De su, de su vida y y ponerse en acción para salvar a alguien, para no traerle la desgracia. Y ese alguien es Niggisum. ¿Ok? Y bueno, ya para acabar, eh, nos damos cuenta de una gran, gran, gran verdad que nos resuelve la duda, que a mí me hizo regresar muchas páginas atrás. Eh, donde Hokuto, resulta ser que... Si tú dudabas en este punto de si... De si la suerte existía o no... De si la diosa de la buena fortuna existía o no... Cosas así... Para el final de este, de este tomo... Te das cuenta de la verdadera situación aquí... La cosa es... Eh, resulta ser que... Kokuto... Es el dios de la muerte... Sí es un Shinigami... Y termina llevándose el alma del tipo malo... ¿No? Ok... Hasta ahí lo voy a dejar ahí... Hay muchas cosas que pasan... Pero bueno... Y después de esto... Eh, Ninjizuke que está hablando con Kuroge dice, oye, tú siempre has estado diciendo a ustedes esto, a ustedes aquello y a ustedes esto, ¿no? Me parece un poco extraño. Y es allí donde la chica reacciona, se entera y tú también te reaccionas, te enteras. Güey. Resulta ser que Hokuto, sí, ya vimos que es un jodido Shinigami, un, un dios de la muerte o algo así, una especie de eso. Él dice que es la mismísima muerte Pero bueno, supongo yo que es como un Shinigami eh, Y sí Resulta ser que sí, Kuruja estuvo hablando con él Con este con este Shinigami eh, Con ella Pero mm, Ella le estuve respondiendo y todo Y lo que tú Supusiste antes O al menos yo supuse antes De que De que Nijizuke y y Hokuto estaban caminando juntos y hablaban entre ellos. Si regresas, te das cuenta de que en realidad no, nunca hubo interacción, eh, una interacción real entre Hokuto y Nichisuke. Son cosas que tú asumes con una lectura, que con la lectura que vas teniendo, pero no, la, la, incluso la traducción da a entender que, pues, está hablando solo. O sea, si tú le pones mucho, mucha atención, te das cuenta de eso. Lástima que yo no le o bueno, supongo que está bien porque así la sorpresa fue mejor. Eh, de que pues Ninjizuke no puede ver a, a Hokuto. Y Hokuto siempre acompaña a Ninjisuke. ¿Por qué? Porque se quiere llevar su, quiere llevar su alma. Pero pues Ninisuke nada más no se muere. Eso me pareció interesante. Y terminamos con Un, un este. Un, una frase diciendo que. Van a venir nuevas aventuras. Y vaya si sí, vinieron nuevas aventuras. Porque pues está... Eh, un manga nuevo en publicación de estos dos personajes. Una secuela. Y es esto es el manga. Me ahorré muchas cosas. Les digo este... ¿Por qué? Porque les digo que se puede leer y todo eso. Pero para el final déjenme decirles que... Están dos epílogos donde... Eh, nos muestran como Hokuto en realidad es un alto mando de los Shinigamis y tenía una encargada, la encargada. Y esto es súper, súper, súper spoiler. Si ya te molestaste en escuchar mis spoilers, esto, digo, si, si ya escuchaste mis spoilers, y aún así, y bueno, y te dieron más ganas de comprar el manga, la verdad, estos epílogos, eh, déjame decirte que te aclaran todas las jodidas dudas que te pudieron haber quedado en el volumen. Te aclaran todas las dudas Está súper interesante Y sí los voy a decir Pero eh, ¿Cómo te diré? Si vas a leer el manga mmm, Aquí la dejamos Ya no voy a decir nada más Simplemente voy a decir el spoiler Y pues dónde nos puedes encontrar Y ya es todo ¿okay? Ya no va a haber más contenido extra Así que si vas a leer esto Esta parte ya salta ¿okay? Y nos vemos la próxima semana Ahora sí eh, en el spoiler final nos cuentan cómo cómo fue la situación con con este, bueno, o por qué diablos este tipo que es como es. Eh, incluso me la voy a ahorrar aquí, me la voy a ahorrar. Resulta ser que que estos Shinigamis por pues, recolectan almas y todo eso y fueron por las almas de toda la familia que al parecer se suicidó. Ya estando en la morgue, el Shinigami pues recogió todas las almas pero no recogió el alma de Nijizuke ¿Por qué? Porque la mamá estaba embarazada Y ya estando en la morgue El doctor logró Logró Pues hacer este el parto O sea, logró sacar A, a, a Nijizuke Y le puso Nijizuke porque vio un arcoíris Que estaba saliendo cuando lo sacó, ¿verdad? Pero eh, La Shinigami se dio cuenta Después de que Pues el bebé estaba vivo Y pues ahora sí que no contaba eh, y ya. Ok, ahí se lo voy a dar bueno. También nos damos cuenta de que... ¡Oh, sorpresa! Yo lo siento. es Esto creo que, que no es tanta sorpresa para algunos. Eh, pero bueno. Yo asumí que Hokuto era mujer. Pero parece ser que Hokuto es hombre. Así que... ¡Oh, sorpresa! Y me regresé a ver todo eso y no. Si Hokuto es hombre. Pero bueno. Después de eso... Eh, nos cuentan como Nijizuke que debía haber estado muerto. Terminó naciendo. Y tiene una gran resistencia a la muerte. Por tanto eh, todas las situaciones que la Shinigami hizo para que Nijizuke muriera. Terminaron en estado fallido. Después de esto. Eh, pues esta, esta tipa. Esta Shinigami que quería matar a, a Nij Nijizuke. Porque pues este... Pues ahora sí que no debería estar vivo. Eh, ¿Por qué? Porque nos cuentan que el alma de Nijizuki no debió nacer. O sea, nació, pero no debió nacer. ¿Por qué? Porque iba a reencarnar en un... O iba, bueno... Iba a ser... Iba a nacer en un nuevo cuerpo. En otro cuerpo. Pero como el alma de Nijizuki no moría. Eh, y no se iba su alma al cielo, digamos. Por ejemplo... Y no, no había, o sea, esa persona que estaba esperando nacer no podía nacer. Ok. Así que esa alma tenía que irse. Tenía que morir. Por eso la Shinigami tenía que hacer su trabajo. Pero no podía. Así que decidió. Ok, son, ya, ya viviste dos años. Voy dos años retrasada. Lo que voy a hacer es chingue su madre. Yo creo vida. Creo una serpiente y ¡pum! Se la avienta. Y bueno, ahora sí. Eh, manda la serpiente para matar a Nisuke, pero ¡Oh, sorpresa! que mata a la serpiente. Y la serpiente, como era una vida creada... Eh, el alma terminó muriendo. Y es ahí donde la Shinigami tiene una gran idea. Ah, veamos, me falta un alma. Y yo acabo de crear una. Y ya murió. Ok, esta la tendría que desaparecer... Pero, ¿y si la meto aquí? Porque todos los Shinigami llevan una, una vasijita donde van sus almas, ¿no? Ok, nadie no, se va a dar cuenta. ¡Pum! La mete. Ok. Y es allí donde, según ella, está todo equilibrado. Manda un alma y el alma de esta de la serpiente que intentó matar a Niyizuke. Y esta alma de la serpiente terminó sirviendo para que renaciera alguien. O para que naciera alguien. ¿Quién es ese alguien? ¡Correcto! Kuroha. Ok. Kuroha terminó naciendo. Y aquí se nos explica cómo está todo el perro. Resulta ser. Que cuando Kuroha era bebé. Eh, por el hecho de ser un alma. Artificial por así decirlo. Eh, no era tan humana por así también decirlo. Lo siento por así decirlo cada rato. Eh, pero bueno. No era tan humana. Podía haber. Digamos que... Cosas de, de... Espirituales. Como a Jokuto. En el futuro, ¿verdad? Pero cuando ella era bebé... Podía... O pudo ver... A lo que era... La diosa de la buena fortuna. Y la diosa de la buena fortuna dice... Oh, qué sorpresa... Me pudiste ver. Ah, veo que no eres tan humana... Como deberías, pero... Me caes bien. Te voy a dar un poco de mi pelo. Le da un poco de su pelo... Y es allí donde ella recibe... La bendición de la buena fortuna y ya sabemos cómo resultó todo. ¿Pero acaso nos están diciendo que era el destino haber encontrado, o sea, que la cosa que estuvo destinada a matar a Anijisuke Terminará en el futuro encontrándose con Nijisuke y pues ahora sí que entablando una bonita relación? No lo sé. Eso te deja un poco a la expectativa, pero te te contesta preguntas que tú probablemente te pudiste haber hecho. Como de que lo sobrenatural existe o no existe. Ya vemos que sí existe. Eh, vemos como... Pues ahora sí que... El por qué Kuroha tiene buena suerte. Y el hecho de por qué Nijizuke tiene mala suerte entre comillas. ¿Por qué? Porque recordemos... Que esta mala suerte es un shinigami trataron de matarlo y no puede. ¿Por qué? Porque Nijizuki es resistente a la muerte. Ahora sí, gente. Ya sé que lo dije varias veces atrás, pero ahora sí. Nos vemos. Kurohato Nijizuki recomendado. Les digo, es un solo tomo. Si quieren ustedes pueden dejarlo ahí y ya. O esperar a que salga el otro, pero les digo, vayan con Kamite y exijan exigen que traigan el, el siguiente el siguiente ¿cómo se llama el siguiente tomo esto fue todo por el día de hoy yo fui Alistair, soy Alistair y esto es el podcast de un vago disponible a través de la Japan Next en vivo casi todos los domingos a la 1pm y también eh, disponible en Evox Spotify, Google Podcast como el podcast de un vago búsquenos en Facebook como en Facebook en Facebook como Vago Pod, Arroba Vago Podcast La página se llama Muelicioso. Y en Twitter El Podcast Un Vago Arroba Vago Podcast Eso fue todo, adiós, nos vemos Los dejo con la canción de Anger eh, Anger De Bubuki Buranqui. Ah. Uh, me creerán Si les digo que no se puede reproducir La canción de Anger Anger Y me creerán si les digo que Ah sorpresa no hay Ya no puedes agregar Más canciones ¡Ah, Dios cosas que pasan Esta era una despedida y... mm. Así que nos despedimos Tal vez y solo tal vez con Ah sí se puede con re, re de Asian Kung Fu Generator. Adiós.